0: ist jetzt aber so, dass die erneuerbaren Energien im Wärmesektor noch total niedrig sind, nur so bei ungefähr 14 Prozent. Das heißt, da müssen wir noch super viel machen, weil wir auf der einen Seite einen sehr hohen Wärmebedarf haben, und auf der anderen Seite bisher noch sehr wenig erneuerbare Energien. Und wie man das vernetzen kann und wie man das gut steuern kann, dass immer die klimafreundlichsten Erzeuger auch dann Energie zur Verfügung stellen können, das untersuchen wir eben auch in unseren Forschungsprojekten dann muss man halt dafür sorgen, dass immer, wenn eine Heizung ausgetauscht wird, dass dann geguckt wird, was ist denn die, die beste, die effizienteste und die ökologischste äh, Variante für diesen Heizungstausch und nicht unbedingt nur die günstigste.
1: Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema einer nachhaltigen Zukunft beschäftigen. Wir wollen mit Forscherinnen, Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und die Lösungsansätze sprechen. Dabei versuchen wir sowohl spannende Details über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen zu zeigen, als auch ein Bild davon zu zeichnen, wen ihr hier in der Hamburger Forschungslandschaft alles finden könnt. Mein Name ist Thomas. Und heute spreche ich mit Nina Kiecherer. Nina ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften am Competence Center für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, kurz CCVE, und arbeitet da im Bereich der Wärmeforschung. Hallo Nina. Hallo. Nina, was machst du eigentlich genau bei der Arbeit?
0: Wir untersuchen bei uns im Forschungsteam, wie wir heizen können, ohne dabei dem Klima zu schaden. Und speziell untersuchen wir dabei, wie wir mit, äh, wie wir Wärmenetze umgestalten können. Ähm, sprich, äh, Wärmenetze funktionieren so ähnlich wie Stromnetze, nur dass man eben mit äh, Wärme versorgt wird über äh, Rohrleitungen. Und genau, wir untersuchen, wie man da erneuerbare Energien einsetzen kann.
1: Okay, aber warum beschäftigt ihr euch mit Wärme? Wir brauchen doch eigentlich nur im Winter so ein bisschen Wärme. Ist Strom nicht viel wichtiger?
0: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, der Endenergieverbrauch, also de, die Energie, die der Verbraucher tatsächlich benötigt, in Deutschland zu 50 Prozent im Wärmesektor anfällt. Also 50 Prozent von aller Energie, die wir verbrauchen, brauchen wir für Wärme. Und zwar hauptsächlich zum Heizen und für äh, Prozesse in der Industrie. Das heißt, äh, die Wärme ist da schon mal super wichtig. Und außerdem ist es so, dass wenn über die äh, Energiewende gesprochen wird, dann wird ganz oft nur über Strom gesprochen. Ähm, und ähm, dabei ist jetzt aber so, dass äh, die erneuerbaren Energien im Wärmesektor noch total niedrig sind, nur so bei ungefähr 14 Prozent. Das heißt, da müssen wir noch super viel machen, weil wir auf der einen Seite einen sehr hohen Wärmebedarf haben, und auf der anderen Seite bisher noch sehr wenig erneuerbare Energien.
1: Okay, und was sind da die Ansatzpunkte? Was kann man da machen? Und äh, welche Rolle spielen die Wärmenetze, von denen du gerade gesprochen hast?
0: Ja, also es ist so, dass bisher tatsächlich die Wärmeversorgung hauptsächlich über Einzelheizungen ähm, passiert. Das heißt, ähm, die Häuser haben einzelne kleine Heizanlagen bei sich zu Hause in den meisten, in, in den meisten Fällen. Aber es ist so, dass ähm, Wärmenetze eben auch eine Rolle spielen können, weil es so ist, dass wenn, also wenn wir jetzt die ganzen Einzelheizungen ersetzen müssen, weil die werden hauptsächlich heute mit Gas betrieben, mit Erdgas, das ist fossil, und da müssen wir uns jetzt ganz viel, also da müssen wir uns jetzt Lösungen einfallen lassen, weil wir eben so wenig Erneuerbare haben. Und dann, äh, da müssen wir jetzt eben schauen, wie können wir das schaffen? Also wir schaffen es jetzt nicht, ähm, alle Einzelheizungen äh, nur noch mit Strom oder so zu betreiben, ähm, weil gerade in Städten können Wärmenetze eben eine große Rolle spielen, wo viele Häuser zusammen auf einem Fleck sind, die viel Energie verbrauchen, viel Wärme, da kann man gut Wärmenetze einsetzen. Und ähm, in Hamburg liegt die, die, Wärme, also die, die, die Wärmenetzquote ungefähr bei einem Viertel gerade. Also ein Viertel der Häuser wird über Fernwärme versorgt. Ähm, und das, also Wärmenetze ermöglichen es einfach äh, zum Beispiel erneuerbare Energien in einem, großen, in einem großen Stil, also zum Beispiel große Solarthermieanlagen, also Anlagen, die aus Sonne Wärme erzeugen, oder große Geothermieanlagen, die die Wärme aus den Erdschichten nutzen, können in so Wärmenetzen eben gut integriert werden, weil so viele Verbraucher da zusammen sind. Und außerdem können Wärmenetze, ähm, also mit Wärmenetzen kann man eine sehr effiziente Wärmeversorgung schaffen. Das heißt, eine Wärmeversorgung, wo wenig Energie verloren geht. Und das ist immer gut, weil je weniger Energie wir verlieren, desto weniger müssen wir auch herstellen.
1: Mhm. Dann würde mich nochmal interessieren, die Solarthermieanlagen, die man mit den Wärmenetzen koppeln möchte, was wären da so die Einsatzzwecke? Also geht es um Heizen, um warmes Wasser oder geht es um Industriewärme? Worum geht es da?
0: Genau, also Solarthermie jetzt als Beispiel, da kann man dann auch gut die Probleme an der heutigen Fernwärme demonstrieren. Es ist so, dass äh, in, in Hamburg auch das Wärmenetz ähm, eben jetzt gerade aus Steinkohle hauptsächlich befeuert wird und das bei sehr hohen Temperaturen. Also im Winter kann das Wärmenetz bis zu 130 Grad warmes Wasser ähm in den Rohrleitungen. Und das schafft eine Solarthermieanlage nicht, weil so hohe Temperaturen kann man mit der Sonne nicht erreichen. Ähm, das heißt, man muss mit niedrigeren Temperaturen heizen zukünftig, um eben so Erzeuger wie zum Beispiel Solarthermie einbinden zu können in so ein Wärmenetz, also das da anschließen zu können. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel bei den Verbrauchern die Temperaturen absenken müssen. Also die bra brauchen, die müssen wenig weniger hohe Temperaturen benötigen am Ende. Also wie das, macht man das? Ähm, das ähm, muss man einerseits natürlich im Netz sich angucken, also wo sind die Rohrleitungen, wie sind die ausgelegt, auf welche Temperaturen und andererseits eben auch dann in den Häusern selbst, wo die Heizung gebraucht wird. Also es gibt äh, alte Gebäude, die brauchen sehr hohe Temperaturen, mhm. einfach weil die schlecht gedämmt sind und viel Wärme verlieren. Deswegen muss man muss man mehr heizen mit höheren Temperaturen. Aber gerade bei, neu, bei neueren Gebäuden kann man eben gute Dämmwerte einbauen und äh, gute Heizungsanlagen, einfach moderne Heizungsanlagen, die dann niedrigere Temperaturen brauchen. Und da gibt es dann verschiedene Konzepte, wie man auch neue und alte Gebäude zusammenschalten kann, dass die sich gegenseitig ergänzen und äh, gegenseitig auch die, die Wärme nutzen können. Ja.
1: Jetzt ist aber ja der größte Teil von so einer Stadt schon gebaut was kann man da denn machen?
0: Also äh, wir haben ja in Hamburg schon ein sehr großes Wärmenetz, ähm, das hauptsächlich in der Stadtmitte liegt. Und trotzdem gibt es da zum Beispiel noch viele Straßen, die noch nicht angeschlossen sind. Also das nennt sich dann Nachverdichtung. Das bedeutet, dass man da, wo das Wärmenetz schon liegt, zum Beispiel neue Leitungen bauen kann an äh, Stadt, also in Straßen, die noch nicht angeschlossen sind. Oder man kann auch... Ähm, in weit, also in Gebieten, die weiter weg liegen, auch kleine Wärmenetze bauen in einzelnen Quartieren, die dann ein paar Häuser nur versorgen. Ähm, und, äh, genau. also, und dann muss man halt dafür sorgen, dass immer, wenn eine Heizung ausgetauscht wird, dass dann geguckt wird, was ist denn die, die beste, die effizienteste und die ökologischste äh, Variante für diesen Heizungstausch und nicht unbedingt nur die günstigste. Also weil heute werden eben oft Gaskessel noch gegen Gaskessel getauscht. Das ist insofern problematisch, als dass Heizungsanlagen 30 Jahre laufen oder so. Das heißt, wenn wir jetzt einen Gaskessel einbauen, dann ist der auf 30 Jahre ausgelegt und in 30 Jahren können wir kein Erdgas mehr verfeuern. Und deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass ähm, Heizungsanlagen eben heute schon durch moderne und ökologische neue Anlagen ersetzt werden. Beziehungsweise, wenn man neue Häuser baut, da dass direkt ganz hohe Standards angelegt werden, weil no, also Häuser stehen halt noch länger als 30 Jahre Deswegen muss man da sehr sehr gut die Zukunft im Blick behalten.
1: Sehr gut, vielen Dank. Wie tragt ihr denn mit euren Forschungsprojekten am CCFE zur Wärmewende und zu den äh, Problemen oder den Herausforderungen bei, die du gerade genannt hast?
0: Also wir untersuchen konkret, wie man mit äh, einer intelligenten Steuerung eines Wärmenetzes äh, dafür sorgen kann, dass man... Im Endeffekt mehr erneuerbare Energien äh, nutzen kann und mehr Energie einsparen kann. Und äh, das untersuchen wir zusammen ähm, ja, mit verschiedenen Partnern in äh, hamburg wilhelmsburg in dem Wärmenetz dort. Ähm, und da haben wir da werden verschiedene Sachen umgesetzt. Also da wird geschaut, wie können wir die äh, erneuerbaren Energien eben einbinden, also wie können wir die anschließen ans Wärmenetz, wie können wir Temperaturen absenken eben, damit, damit wir die Energien besser, die Erneuerbaren besser anschließen können. Ähm, und äh, wie kann man das Ganze intelligent vernetzen? Weil wenn wir jetzt anstatt, also in Hamburg gibt es ja zwei große Kohlekraftwerke, wenn wir zum Beispiel statt diesen zwei großen Kraftwerken die äh, den Großteil der Wärme produzieren, ganz viele kleine Anlagen plötzlich haben. Also ganz viele kleine Solarthermieanlagen oder ähm, Abwärme aus Industrieprozessen, die man auch nutzen kann. Das sind dann viele kleine Anlagen. Und dann ist es viel aufwendiger oder ja, viel komplizierter zu steuern, dass immer dann auch Wärme, gebra äh, Wärme produziert wird, Wärme erzeugt wird, wenn jemand zu Hause die Heizung auftritt zum Beispiel. Und wie man das vernetzen kann und wie man das gut steuern kann, dass immer die... Ähm, die klimafreundlichsten Erzeuger auch äh, dann Energie zur Verfügung stellen können. Ähm, das untersuchen wir eben auch in unseren Forschungsprojekten und auch wie man Wärme zum Beispiel speichern kann. Also wenn im Sommer ganz viel Solarwärme produziert wird, ähm, aber ich im Winter eigentlich viel mehr Wärme brauche, weil alle Leute heizen, dann brauche ich große Speicher. Wie kann man die einbinden und äh, was ist da sinnvoll?
1: Wie kann ich mir so ein so eine intelligente Schnittstelle vorstellen? Sitzt da jemand äh, mit einem kleinen Hebel und macht das Rohr auf und zu oder wie ja, sieht sowas also, aus? Das
0: Beispiel, also da sitzt nicht jemand, sondern das läuft natürlich alles digital. Also ganz viel geht um Datenerhebung und ähm, wie, welche Daten brauchen wir überhaupt und wie können wir diese Daten einsammeln und wie viele, also genau, welche müssen wir wirklich alle Häuser zum Beispiel an so ein, so ein intelligentes Wärmenetz mit, mit Daten, also Daten abgreifen. Ähm, und dann geht es natürlich ganz viel darum, diese Daten erstmal zu sammeln, also erstmal zu definieren, wie viel da welche Daten brauche ich, die zu sammeln und dann die auch richtig zu verarbeiten und ähm, eben zu gucken, ja, was kann ich aus den Daten überhaupt lernen. Und dann gibt es äh, eben bestimmte Steuerungsmechanismen, dass man ähm, dass man dann ein Haus zum Beispiel sagt, ähm, also es gibt also es gibt Steuerungsmechanismen, dass man dann einem bestimmten Haus zum Beispiel sagt, jetzt schalt mal die Heizung aus für zwei Stunden, weil das Haus ja ein bisschen gedämmt ist. Das heißt, es hält die Wärme so ein bisschen und dann, ähm, wenn zum Beispiel gerade nicht so viel Wärme erzeugt wird, kann man einem Haus sagen, äh, jetzt mal für zwei Stunden die Heizung aus und dann wieder anschalten. Und das läuft alles über so eine zentrale Leitwarte, die das alles im Blick behält, die Erzeuger und die Gebäude, die Energie verbrauchen.
1: Dann würde mich noch interessieren, du hast auch kurz von Speichern gesprochen. Von was für Speicherarten sprechen wir da?
0: Also das sind, ähm, bei uns sind es immer Wasserspeicher, von denen wir da sprechen. Also das sind einfach ganz große Tanks, in denen nur Wasser drin ist. Und ähm, zum Beispiel im Energiebunker in Wilmsburg steht so ein ganz großer Tank, ähm, der 2000 Kubikmeter. Und da kann man das Wasser erwärmen in diesem Tank. Und damit speichert man die Wärme. Der Tank ist ganz gut isoliert. Und durch die große Menge an Wasser bleibt, das Wasser da bleibt die Wärme relativ lange in dem, in dem Tank drin. Und dann kann man sagen, jetzt scheint die Sonne gerade nicht. Also als Beispiel, es scheint die Sonne gerade nicht. Und wir haben aber vorhin, als die Sonne ganz viel schien, haben wir da... Ähm, haben wir da Wärme gespeichert und die können wir jetzt aus dem Speicher entnehmen, bis die Sonne wieder scheint, so im, im Prinzip.
1: Mhm. An dem äh, An dem Energiespeicher in Willemsburg sind ja einige Gebäude angeschlossen und jetzt können wir Wärme, die zum Beispiel durch die Sonnenstrahlung entsteht, können wir in diesem Tank speichern. Wie lange geht denn sowas? Also wie groß sind diese Speicherzyklen?
0: Also in Wilhelmsburg ähm, geht das ein, einige Stunden ähm, oder auch einige Tage. Ähm, aber wenn man jetzt sagen will, ich will zum Beispiel solare Wärme aus dem Sommer, also Sonnenwärme aus dem Sommer bis in den Winter speichern, dann braucht man wirklich riesige Speicher. Und die kann man dann... Ähm, da gibt es verschiedene Arten. Also in Hamburg bietet sich es an, die unterirdisch zu machen, also in unterirdischen Wasserbecken, sogenannten Aquiferspeichern. Einfach weil wir in Hamburg zum Beispiel nicht den Platz haben, riesiges, einen riesigen See oder sowas, einen künstlichen anzulegen, den man nutzen kann als Speicher. Und da, das sind dann aber wirklich, also das kann man dann wirklich mit einem See vergleichen, mit einem kleinen See, die Wassermengen, die man dann braucht für so, für so eine saisonale Speicherung.
1: Wie funktioniert so ein Aquiferspeicher?
0: Ähm, ja, da, das sind, ähm, also da gibt es auch, also Aquiferspeicher sind ähm, unterirdische Wasserreservoirs, das sind zum Beispiel versalzene Grundwasserleiter, die im, äh, unterirdisch liegen, die man nicht mehr zur Grundwasser, äh, zur Trinkwasserproduktion nutzen kann und dann kann man äh, da reinbohren quasi und ähm, durch eine Wärmeleitung Wärme in diesem Wasser Becken unterirdisch speichern und dadurch, dass es eben unter der Erde ist, hat es sehr geringe Verluste. Also es geht sehr wenig Wärme verloren und, ähm, das, und das ist eben sehr groß, also sehr viel Wasser unterirdisch und dann kann man das im Winter wieder aus der Erde rausholen mit einem Wärmetauscher.
1: Wie heißt, kann man so einen Speicher machen? Also kann man die Wärme dann direkt nutzen für das Wärmenetz oder muss man da noch irgendwas mitmachen?
0: Also, Also... Ähm, in Aquiferspeichern braucht man in der Regel, dadurch, dass wir so hohe Temperaturen immer noch haben, in den Wärmenetzen braucht man noch ähm, eine sogenannte Wärmepumpe. Das ist eine, ähm, ein Gerät oder eine Anlage, die kann aus Wärme aus, auf, äh, mit niedriger Temperatur dann ähm, Wärme auf, hohem Te auf einem hohen Temperaturniveau machen. Also man kann, äh, man nimmt die Wärme und steckt ein bisschen Strom rein und dann am Ende kommt Wärme mit höheren Temperaturen raus. Also zum Beispiel nimmt man aus dem Speicher dann 50 Grad warmes Wasser raus und am Ende hat man ähm, 80 oder 90 Grad warmes Wasser und dann dafür braucht man Strom. Aber wenn man äh, bei einer Wärmepumpe kann man es schaffen, aus einem Teil Strom drei Teile Wärme rauszubekommen. Deshalb sind die sehr effizient, also weil man nicht so viel Strom braucht, um viel Wärme herzustellen.
1: Okay, vielen Dank äh, für die ausführlichen Erklärungen. Dann wäre jetzt deine Chance, unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch ein paar Informationen mit auf den Weg zu geben, die du für interessant hältst, auf die ich aber nicht gekommen bin. <lacht>
0: ähm, ja, also ich würde vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was äh, ihr selber auch machen könnt im Bereich der Wärme. Das ist leider nicht ganz so einfach. Ähm, wenn man im Stromsektor kann man zum Beispiel sagen, ich kaufe jetzt nur noch Ökostrom. Das geht in der Wärme leider sehr schlecht, vor allem wenn man nicht ein eigenes Haus hat. Also wenn ihr jetzt Eltern habt oder äh, Bekannte, die ein Haus bauen, dann könnt ihr denen auf jeden Fall Tipps geben, so dass man, wie ich gesagt habe, sehr langfristig eben planen muss und ähm, sich auf jeden Fall auch hohe Dämmstandards anschauen sollte und da erneuerbare Heizungsanlagen einbauen. Aber viele wohnen ja vielleicht auch nur in Mietwohnungen. Und da ist es eben so, dass man als Mieterin nur sehr wenig Einfluss darauf hat, wie das Haus beheizt wird, weil das eben in der Hand der Gebäudebesitzerin liegt. Und in der Regel wird es eben wahrscheinlich ein Gaskessel sein. Da kann man dann aber insofern noch drauf einwirken im Wärmebereich, dass man richtig heizt und effizient heizt. Also dass man im Winter zum Beispiel nur Stoß lüftet und nicht das Fenster auf Kipp Halt, weil das dabei geht sehr, sehr viel Energie verloren, wenn man das Fenster immer nur auf Kipp stellt und deshalb lieber Stoßlüften. Ähm, und genau, dass man auch zum Beispiel die Heizung nicht auf volle Pulle aufdreht, weil dadurch wird der Raum nicht schneller warm, sondern Was? nur heiß am Ende. <lacht>
1: Warum das nicht?
0: Äh, weil die, ähm, also das Thermostat, also das Thermostat, das, was man aufdreht, das funktioniert so, dass es quasi bis zu einer gewissen, bis zur Temperatur hochheizt. Und wenn man es voll aufdreht, dann heizt es nicht schneller, sondern nur länger. Also dann wird quasi am Ende der Raum einfach nur heißer.
1: Das heißt also, dieses Thermostat hat so eine Grundtemperatur vielleicht 18 Grad, und wenn ich dann auf fünf stelle, dann sind es vielleicht 18 plus 5 Grad oder sowas.
0: Ja, oder wie also kann ich Ja, mehr, aber genauso. Wenn man es auf 2 stellt, dann wird der Raum einfach, ich glaube, meistens auf 20 Grad geheizt. Und das ist in der Regel ausreichend, auch im Winter. Und äh, deshalb, also zu, es, ist, es ist schlecht, wenn man zum Beispiel dann das Fenster auf Kipp stellt und die ganze Zeit die Heizung auf 5. Das ist sehr energie, also das ist sehr ineffizient. Das sollte man vermeiden. Und ähm, ja, sonst kann ich noch mitgeben, dass wir im Wärmesektor jetzt noch eine riesige Aufgabe vor uns haben, dadurch, dass wir jetzt neben den Wärmenetzen ähm, auch eben noch die 75 Prozent in Hamburg, die 75 Prozent anderen Heizungen haben, wo niemand so richtig weiß, wie man es eigentlich erneuerbar umstellen kann. Es gibt interessante Ansätze und so, aber die müssen eben noch in die breite Masse kommen. Und da können sich gerne auch junge Leute einbringen mit ihren innovativen Ideen. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt vielleicht gerade über Berufswahl nachdenkt oder sowas. Super spannendes Feld auf jeden Fall.
1: Dann melden sich alle interessierten Hörerinnen und Hörer bei dir, Nina. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und wünsche dir einen schönen Abend.
0: Dankeschön, ebenso.
1: Das war unsere Pilotfolge für das Nebelhorn, den Podcast der Scientists for Future Hamburg. Ich habe gesprochen mit Nina Kicherer vom Competence Center für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz an der HAW. Wenn ihr weiterführende Informationen zum Thema Wärmenetze und Wärmewende sucht, dann können wir euch zwei Links empfehlen. Auf der Seite wärmewende.de findet ihr viele Informationen, die euch einen guten Einstieg in das Thema geben. Und auf YouTube findet ihr ein sechsminütiges Video mit dem Titel Smart Heat Grid Hamburg. Links zu beiden Inhalten findet ihr im Begleittext von dieser Folge. Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zum Format habt, schreibt uns gern oder besucht uns auf unserer Website hamburg.scientistforfuture.org. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.